0: 您最早介绍这个，您最早是学京剧，然后又呃很长一段时间是在演小剧场一些先锋类的内容的剧目，到现在演喜剧，然后现在又开始接触这种就是即兴非常就互动性非常强的这个喜剧内容，就是您在参演不同类型的这些呃舞台的这个剧目的时候有什么样不一样的感受，以及您目前个人最喜欢的是？什么样的一个
1: 演出环境？这个问题，不同的形式啊，不同表演风格，以及不同的演出风格，就是对于一个演员来讲，是一个非常好的事情。像我这样能够有这么多种这种经历的，其实不多。我是有很多的偶然性造成了我现在这样，就接触过很多种表演风格、表演样式、各种门类，接触过特别多。所以他就是兼容并蓄嘛，就是古今中外的，就是东方的、西方的，你都在接受，都在身上。融会贯通完了以后呢，我再根据这些个要素学会的这些个表演技能、表演技巧，然后再去放在我每一个下一个新的戏里面，都会有一定的非常好多的帮助。你要说我现在喜欢哪种的话，肯定还是喜欢这种比较传统的、纯粹的这种喜剧。现在演的这我也是头一次接触这个理发店这种形式的沉浸互动剧，但之前也有过一些个所谓的互动，但是像他这个就是。主打就是沉浸互动的这种剧，还是头一次接触，就是挑战特别大。嗯，对，跟我们传统那个舞台上那种演的传统喜剧就是相比，就是这个难度非常大。第一就是它是个小剧场，第二就是它人数有限，就那么几个人完了之后，你要从头至尾一直在台上。第三点就是你再去跟演员的交流的同时，你还要去跟观众交流，而且观众这个东西它是未知的。嗯，观众会给你什么，你是不知道的。演员都是。固定好的观众给你的东西你是不知道了，但是你还要把它给你的东西你得接住，得拿过来，再递到你的舞台上，给到你的对手们手里。完之后，你要再，必须保证那个东西是一个通畅的，你像你中间一个桥一样，那个桥不能塌。观众在这一按，你的演员们在那一按，中间就是靠你这座桥去连接。你让他们时刻保持通畅，这个车子上不能堵塞，车也不能翻到桥底下去。那桥也不能因为来点风就是风吹草动然后就晃了就塌了，不可以，就是你的稳定性。这个就是对经验啊，对你的临场反应啊，对你的这种像您说的即兴能力，它都是有一定要求的。当然，这跟纯的即兴表演还不一样啊。纯的即兴表演，它更多的像是一种游戏，它是一种非严肃的场合，它是一个就是纯娱乐场合，就是大家都是很包容的心态在看待你的即兴表演，就你没有错，没有对啊，只要你能够我演出来。我告诉你是什么，你能演出来就 OK 了。但这个不行，这个它是有标准的，你不能出错。你不仅要即兴，你还不能出错，你得即兴在这个点上
0: 。即兴完之后还要拉回来
1: ，对你得让观众的跟你的这种即兴的互动，你得让他这个情绪是兴奋的，情绪是向上的，对情节、对表演是有帮助、有正面推动作用的这种良性的即兴。一来二回了，完了以后你还得通过这个即兴里面去寻找笑点。制造笑料，所以他就是一个在带着镣铐的一个即兴表演。嗯，
0: 对。那我想了解一下，因为咱们前期在没有演出的时候，肯定会还会进行非常大量时间的彩排。您觉得对于即兴剧目，我们彩排它能够保证的一些内容是什么
1: ？就是保证演员和演员之间固定的戏，以及就是这个戏演了很多年了，他有一定的经验的归拢和总结，就这些经验。跟你的总结，你有熟记在心。这是说之前无数的这个戏的前辈们积累下来的，到我们这里这些智慧，完给你把这智慧就吃到自己的肚子里。有了这些储备，你再去面对现在观众给你提出来的问题，你就能够有思路
0: 了。嗯，就
1: 有走就有解题思路了、嗯、啊，是这样。嗯
0: ，那我们平时会进行一些彩排之外的一些训练吗？就要保证一直有这种。即兴的能力或者是创造、嗯、会会会进行会
1: 进行。现在有专门的即兴演员的训练。现在就是现有的演员，包括目前还正在就是新纳进来的一些个正在准备储备的一些个新演员们啊，都在进行这个即兴表演的训练啊。这对他们的演技也有一定的帮助，同时对他们个人能力也是一种考核。嗯嗯,嗯
0: 。那还想了解一下，就是咱们这个剧目。嗯、呃，目前的演出频次是怎么样的？然后，以及小伙伴如果想要购票的话，可以从哪些渠道上面？
2: 嗯，来获得信息。目前风光理发店在天津这边，现在嗯基本上都是做到从周四到周日，嗯，然后每一周五场的演出。当然也会，嗯，因为这是个驻场项目嘛，驻场项目它相对来讲，嗯，可能我们的演出空间是固定不变的，所以相对嗯在我们营销运营端这边去安排演出的时候就会更灵活一些。所以嗯赶上一些节庆档啊，包括可能嗯不是在周末或者在嗯周中的时候有一些节庆啊。然后那个大家会放假的这个时间，我们也都会安排相应的演出。对，然后这边，嗯、呃，在我们自己开心麻花的小程序就可以去啊、呃、购票。我们一般就是会一个月会有两次开票，每一次开票开
0: 两周这样的一个嗯、呃、节奏。那想。分享一下，就是麻花目前在购物中心这样的场景里边开设的剧院的这个项目多吗？以及说，您作为这个品牌营销端的这个负责人，能够感受到在购物中心商业体这样的环境里面来做这个戏剧项目的一些推广啊、营销啊，会有哪些特点？麻花在购物中心
2: 里面，其实现在就是说，呃，已经就是陆续越来越多了。那其实天津这边，我们之前应该是在2020年的时候，我们也是在南开大悦城那边开了一家剧场。当然，现在那边主做的是儿童的项目。那在疯狂那个万象城这边是我们的一个驻场项目。那我知道 的， 可能杭州在大悦 城， 啊， 包括那个上海这边的疯狂理发店也是在上海那边虹口区 的， 呃， 月亮湾这样的一个综合体。然后北京啊、深圳都会有非常多的现在就是越来越多的项目去呃在商业综合体里面去去开 设， 嗯。然后这个在其实选择在商业综合体里面去开设剧 场， 首 先， 嗯， 在在这个剧在这个综合体里面。相对来 讲， 对剧场的硬件条件会要求少很多。相应来 讲， 说对整个剧场的成本 啊， 包括说一些硬性要求就会低很多。因为其实我们专业的大剧场要求还是蛮高 的， 包括整个的运营投入都是非常高的。那在剧在这个商业综合体里面 呢， 因地因地因这个场地的条 件， 然后去引进我们嗯比较适合这个场地的。呃，剧目啊，这样来讲，奖项对于我们运营来讲，呃，就是会成本压力会小一点。另外呢，从营销端来讲，像以前我们可能常规的大剧场，更多的嗯、呃，更是。呃，本来就是这个观剧的人群，或者说他目的地就是剧场，那就是他本身就有观剧需求的这帮人。但是，当我们把剧场开设到了商业综合体里面，其实我们是希望，就是看上的也是商业综合体的这个大的消费环境啊。我们会希望，嗯、呃，我们的这个观剧能够像电影，能够像嗯、呃、其他的一些在综合体里面的一些周边的娱乐，成为它整个消费的一个分支或者消费的一个末端。它能够成为年轻人也好，或者说整个就是出来出游的人到商场里面，整个这么一站式吃喝玩儿的一个这个呃一个一个肢体对，所以就是这样，我们是这样去想的。所以相对来讲，嗯，呃、它相比大剧场之外，它就是除了一些本身目的性就在观剧的人，也会有一些这个流动人群或者是即时性人群，尤其在所以在周末呀，包括节庆档的时候就会非常明显。那可能相对来讲，对我们会觉得。嗯， 对于普通的观众来 讲， 它其实降低了观剧的门槛 儿， 嗯， 因为相应来 讲， 可能以前的剧对于很多人来 讲， 他还是觉得会有一定的门槛 儿， 但是这样 呢， 会会让大家更加愿意接 受， 更
0: 加愿意走进剧场。嗯 嗯， 其实一定程度上来 说， 其实咱们现在在做的这些呃新的剧场空间 吧， 对于生活来 说， 也发生了一些功能 啊， 或者是意义上的一些转变。对、嗯，是的，是的。像之前可能我们要看剧，要走进像大剧院呐、啊、这样的相对专业级的一些，嗯，可能还是要看。包括看到他的演出阵容啊、排期啊等等，跟生活还是有一定的距离，对好像需要我需要额外的安出、嗯、安排出时间和精力，对，去看一部剧。其实像经
2: 常看剧的人，嗯、就是我们自己可能不觉得，说其实无非跟电影也差不多，也就两个小时。但是其实，嗯、呃，我们就是平常去跟粉丝、包括观众去聊天，其实对于很多人来讲，看剧还是一个蛮有仪式感的一个行为。他需要，嗯、呃，对，就是无论是看剧的频次，包括当天安排的事情，包括这一天。他都嗯，在在很多人的心里，他还是需要专门的一个时间，然后可能这一天规划好自己的时间。那我今天这个晚上我要去看剧，我今天下午就要把自己的时间全部腾挪出来
0: 。本期节目完整版已在《沸腾客厅》栏目上线，欢迎听众朋友前往各大音频平台订阅收听。